0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast dos Jogos e Matemática. E no episódio de hoje, vamos conversar sobre Euclides. Para um melhor acompanhamento do episódio, nós o dividimos em três blocos. No primeiro bloco, conversaremos sobre a impossibilidade de separarmos o personagem mitológico Euclides de sua obra, Os Elementos. No bloco dois, vamos adentrar em seu livro... Para entendermos melhor a sua organização e desmistificarmos a sua fama de livro didático, passando ao bloco 3, trataremos dos postulados em sua forma geral, com destaque para o quinto postulado. Sejam bem-vindos ao maravilhoso mundo da matemática.
1: Atenção, Brasil. Atenção, Brasil.
0: Fala galera, aqui é Marcelo Raim esse é mais um episódio do seu podcast de História da Matemática, beleza? E hoje a gente vai conversar sobre aquele que é intitulado o Pai da Geometria, aquele que vendeu mais livros do que a Bíblia. A gente vai conversar sobre Euclides. E comigo hoje, quem não pode faltar, Léo Rodrigo.
1: Fala pessoal, eu sou Léo Rodrigo e Euclides realmente existiu?
0: E a nossa nova aquisição, Ronan. Fala aí galera,
2: hoje a gente vai falar sobre aquele cara que escreveu Os Sertões. Ih, eu acho que eu tô falando do Euclides errado.
0: <risos> e como também não pode faltar o nosso especialista Marcelo Amareu. Olá,
3: olá, todo mundo. Hoje a gente vai falar sobre esse personagem Euclides de Alexandria e sobre mais especificamente os elementos do, do Euclides.
0: É, até porque ninguém sabe nem se ele existiu mesmo, né? A única coisa que a gente tem de registro é o livro dele que a gente fala até hoje, né? Agora, Polêmicas. Se foi, é, se foi o Euclides outra pessoa que escreveu o livro, a gente já não tem como dizer. que já começa com polêmica, professor? <risos> Bom, vamos para o nosso primeiro bloco, que é falar um pouquinho sobre a introdução de todo esse processo, tanto do Euclides quanto dos elementos de Euclides.
2: Você está na melhor...
0: Bom para a gente começar essa conversa, eu acho que é, é bom o, o Ronan tocou aí nesse ponto do, da polêmica de maneira geral a gente está falando de Euclides, mas Euclides é muito associado ao famoso elementos de Euclides. Qualquer pessoa que tenha estudado geometria é, no segundo grau no ensino médio até no ensino fundamental geralmente estudou o que a gente conhece como geometria euclidiana. Né? E aí eu queria que a gente tentasse separar um pouco esses personagens, né? o livro e o próprio Euclides em si. Tem como a gente fazer isso, Marcelo? Como é que a gente pode pensar um pouco sobre esse processo? Nossa, difícil essa
3: parte. Eu, não... eu acho que não tem como separar, na real. Acho que os elementos de Euclides... redundante, né? vou, vou formular de novo. Os elementos e... Euclides parece que eles se confundem assim, na história, não tem como separar esses dois personagens. E não tem como separar, na minha opinião, tem a ver talvez com o fato de é, da gente ter quase nenhuma informação biográfica sobre Euclides. A gente não sabe exatamente quando ele nasceu, quando que ele morreu, a gente tem uma noção mais ou menos indireta de, do período que ele viveu mais ou menos também, mas sem muita precisão, e mas especificamente, o que a gente tem é sobre a, a obra Os Elementos, que essa perdurou na, na história, e alguns outros tratados que ele também escreveu. Escreveu sobre ótica, ele escreveu sobre elementos de música, tem outros livros também que ele teria escrito, porém, se não me engano, todos esses outros estão perdidos. Mas eu posso estar enganado, talvez o outro ainda esteja salvo, alguns fragmentos deles. Mas em si, eu acho que é isso. Eu acho que não tem como separar e eu acho que é até legal a gente explicar né? o que são os elementos de Euclides quem se atreve a explicar pessoal? Os elementos
2: de Euclides, se eu puder dar um, um resumão, seria um compilado de, de livros que retratam é, a matemática e bases da matemática, e aí o Euclides ele começa escrevendo esses livros, dando primeiro axiomas, ele dá bases, e aí depois ele pega isso e ele começa a, a fazer os teoremas a reproduzir aquilo que a gente conhece hoje como, como geometria. Mas isso era a forma dele fazer, né?
3: Tá bom. Eu, eu iria para uma linha parecida com essa sua. O, mas eu ia talvez falar no outro sentido, de que os elementos de Euclides, ele tem uma proposta que é de pegar um compilado de resultados e organizar esses resultados de forma que é o que a gente conhece como uma matemática dedutiva. Então o Ronan citou, por exemplo, a partir desses axiomas, ele parte disso, né? De, de, ele coloca algumas definições, coloca alguns axiomas, daqui a pouco a gente explica um pouco melhor para quem está familiarizado, o que são os axiomas, é, umas noções comuns, e aí ele entra no, nas proposições. E o, eu, a inter, o interessante que, que acaba repercutindo muito no formato que a gente faz matemática hoje, é que a forma que ele organiza isso é sempre utilizando o resultado anterior que ele já demonstrou, dedutivamente. Então, a partir dessa sequência, desse encadeamento, ele vai construindo aí o seu, o que ele chama de elementos.
1: É, professor, assim, vocês tinham comentado que não se sabe nem se Euclides existiu mesmo na introdução do podcast e tudo mais. É, assim, Euclides poderia ser um grupo, assim, igual os grupos Burbaqui, Burba, no caso, é, pode ser um grupo de pessoas que escreveram os livros os ele, o, e os elementos de Euclides, Olha, essa
3: hipótese não pode ser descartada, tá? Não tem... A princípio, eu acho que se estabelece na... O que tem mais bem estabelecido sobre o Euclides é que os elementos, é que foi esse tratado escrito pelo Euclides. Se ele fez isso de forma colaborativa, a gente não tem nenhuma evidência que sustente isso, por outro lado, a gente também não tem nenhuma evidência que negue isso. Então, fica em aberto. O que eu acho muito legal de fazer, pensar no Euclides é admitir de fato que ele é um indivíduo e pensar na, na localização dele. aonde que ele estava? O Euclides estava trabalhando ali na, na biblioteca de Alexandria. Ele tava ali, ou seja, Alexandria, se você botar agora no Google, você vai ver, é uma cidade no norte do Egito. Ou seja, Alexandria fica na África. Então, eu gosto de fazer o um paralelo do Euclides, esse personagem mitológico, assim como o Jesus. Qual a imagem que a gente, quando você bota no Euclides agora no Google, qual a imagem do cara que você vai ver? Você vai ver aquele típico cidadão grego, branco, barbudo, não sei o quê. É tudo balela. O pessoal construiu isso da cabeça deles, porque a gente não tem nenhuma, é, nenhuma descrição assim, de como foi o Euclides. A gente pode pensar o seguinte, pô, a gente não sabe nem exatamente onde o cara veio, mas a gente sabe que o cara trabalhava na África. Será que ele era africano? Não sei se ele era africano, será que ele era branco mesmo?
0: Caraca, é. o Clíndice era negão, cara, caramba, hein, porra, explodiu a minha mente,
3: hein. Será, cara? Pois é, tudo é possível, é só você olhar a região que o cara tava, pô. Hum, da mesma forma, né, Pô, Jesus estava ali no, no Oriente Médio, o cara era branco, com os olhos azuis, será? Duvido que o Clint também fosse branco.
0: Eu queria falar duas coisas com relação ao senso comum, até um, contestando um pouco o que o Ronan está falando, mas é para a plateia de maneira geral, né? para você que está ouvindo a gente. Quando você fala Euclides, Euclides está associado à geometria. Ninguém vê muito o nome de Euclides associado a outro universo, senão a geometria plana, principalmente. A gente tem até alguma coisa na geometria especial mais, espacial, mas assim, dentro da geometria plana, ele é muito forte. É, então, assim, Euclides, ele. o, o que, que ele fez fora desse processo de geometria? É, esse livro dele, né? Os elementos de geometria, ele não falava só de eu já chamei de elementos de geometria, né? Mas, assim, ele não falava só de geometria, ele falava de outras coisas. Então, assim, eu queria entender um pouquinho sobre esse livro e esse entendimento da matemática de uma época, é, isso talvez eu acho que até para quem está escutando a gente perceber que apesar dele estar tá muito relacionado com a geometria, ele está um pouquinho para além dessa geometria, né? Eu acho que vale a pena a gente fazer essa reflexão.
2: E eu também eu também gostaria de ampliar na verdade essa pergunta acrescentando o seguinte tópico: se já havia algum trabalho parecido com esse antes? Se o Euclides, na verdade, foi o primeiro a fazer, se ele escreveu de fato o primeiro livro de matemática que a gente tem conhecimento, né? Uh, ver, são
3: duas questões legais aí. É, eu
0: repete de novo Rainha, o que você colocou na sua questão. Agora me é perdi. Que o Euclides, ele está relacionado com geometria. Então, eu queria que a gente nessa conversa deixasse um pouco claro que ele tá para além da geometria, apesar da gente falar geometria euclidiana ou geometria euclidiana plana, né? Para onde é que ele tá? Então tá, vamos, vamos, vamos pontuar nessa primeira parte, depois a gente vai para
3: essa questão do Ronan. É, sobre os elementos, é muito curioso isso. Não, eu, os elementos serem associados, tanto você falou, né? elementos de geometria. E só que os elementos é muito mais do que isso, assim. Os elementos ele trabalha com Geometria, sim, uma parte significativa, são, digamos assim, os, são 13 livros os elementos de tá? Euclides. É, a gente chama de livros, o que hoje, analogamente, a gente talvez organizasse isso em capítulos. Então, pra, a gente poderia dizer, na verdade, são 13 capítulos. Bom, o, esses 13 capítulos são, ele é organizado os quatro primeiros de geometria plana, é, assim, a, depois o 5 e o 6 são de teoria de proporções. O 7 ao 9 entra em teoria de números. tá? Então, ele vai falar de aritmética nesse, nesse, nesses livros. No capítulo 10, ele fala sobre grandezas incomensuráveis. E aí, no, aí voltando para a geometria, e aí no 11 no ao 13, ele fala de geometria de sólidos. que tradicionalmente, o nosso ouvinte... Mais antigo talvez vai reconhecer essa disciplina como é, estereometria. Tive até pegar minha colinha aqui, que eu sempre me embalo nessa palavrinha. Mas estereometria, eles são bem antigos. Essa palavra perdeu o, o uso hoje em dia. Muito curioso isso. Mas então é isso, ele vai falar um pouquinho de geometria espacial, mais especificamente sólidos. Né? O, essa é a organização dos elementos. Então tem geometria, sim, assim como tem aritmética. Eu diria que só tem isso, essas duas coisas. E aí é... Dialoga um pouco com a ideia do que eles chamam de elementos. Ele tem que pensar que, o que, que são elementos. Por exemplo, quando, vamos fazer essa provocação aqui com vocês. O que, que vem à cabeça de vocês quando ouvem a palavra elementos? É uma pergunta difícil. Avatar, talvez. Não os carinhas azuis, não. quando quando eu, penso,
2: quando eu penso <risos> elemento, me vem, me vem a palavra elementar, que me passa uma ideia de o mais básico, a coisa mais básica que tem. Isso, Isso aí. Isso mim
3: também. Os elementos, quando a gente lembra até da Grécia e da tradição grega, os elementos eram muito associados àqueles quatro, cinco elementos, especificamente. né a Fogo, terra, água, ar e coração. Mentira. É, e o éter. É.
2: Vai, planeta! <risos> Olha, então, eram quem...
3: cinco elementos e tudo era composto de... É, tudo debaixo da, da lua, né, da terra aqui, era composto de, desses quatro elementos, fogo, terra, água e Em tá? maior ou menor de doses. Essa é a ideia dos elementos na tradição grega.
0: Quer falar aí? Não, é que o meme que vocês fizeram aí é quem tem menos de, de 30 anos não faz a mínima ideia do que vocês não estão falando. Não faz o, a mínima
2: ideia. O, o,
0: Léo, o Léo aqui, ó, tá, tá na plateia aqui, falando um pouco, mas tá aqui. N não sabe, Léo, tu sabe que desenho eles falaram aqui? Tem alguma ideia <risos> ou não?
1: Mais, ou menos, mais ou menos. já vi alguns parecidos, mas não me recordo tanto.
2: Eu e, tenho, eu... e olha que eu tenho 28, hein? É porque a minha oh, cultura é... de internet é, cê, é muito tá grande. Você
0: está no limite. Você estou tá no
1: limite. Eu no limite.
0: <risos> na... Bom, Beleza. Não preciso... <risos>
3: tá, é, voltando aqui o, aos elementos. Então, acho que a proposta do Euclides é uma suposição que eu faço aqui a partir dessa, dessa leitura: pensar que os elementos, é, o que ele estava propondo ele não era elementos de matemática, não era elementos de geometria, eram elementos só. Eu entendo que a provocação dele é, é pensar numa ideia de, da base de conhecimento e aí eu entendo que isso tem muito a ver também com uma tradição platônica e tem um pesquisador que eu me apoio muito, brasileiro, falecido há pouco tempo, que é o Irineu Picudo. Ele fala, inclusive, que o Euclides ele tava tinha muitos traços, assim, que ele seguiu uma tradição é, da escola platônica, da escola aristotélica também. Tinha umas influências aí importantes aí nessa formação aí do, do Euclides que se revelam nesses tratados que ele escreveu. É,
0: só só Agora para eu... fazer uma observação Olha. aqui, é que... Eu... Mais uma vez, a gente está só localizando no tempo, né? A gente está falando do século quê? Três antes de Cristo, Marcelo? Uhum. Então, a gente está falando sobre o século 3 antes de Cristo, onde a gente tem uma... É, digamos assim, essa questão grega, né? Essa, Todo essa, esse conceito... É claro que existiam matemática e filosofia em outros lugares, mas talvez a, a, essa gestão, né? assim, entendimento sobre a Grécia, começa a escrever muito sobre coisas, e a gente tem muitas coisas escritas, e o, o que o Euclides faz é, com relação aos elementos dele é, não é bem algo que só se via na Grécia. Né? Assim, a impressão que eu tenho é que ele conseguiu catalogar essa ideia de entendimento matemático que se... Que, já vinha sendo construído ao longo do tempo. Então, assim, chega nesse momento e ele é o cara que organiza todo o processo. É, ele, a gente está colocando a, a figura do Euclides, mas, de repente, pode ter sido até mais de uma pessoa que escreveu o livro, assim, e, e coloca tudo nesse compilado de coisas com relação à matemática. Uma dúvida que eu tenho é se ele faz isso... Vamos assim. isso aí. Tá, beleza. Eu ainda tenho uma dúvida aqui sobre... Para falar, tá guardada. Tá bom. É, guarda isso daí, porque eu acho que isso você tocou uma coisa importante para a gente
3: desconstruir aqui. É, os elementos, ele é muito vendido, né? muito popular ouvir falar sobre isso, né? De que ele é um catálogo, ele pega todo o conhecimento ali daquele momento e cataloga e tudo mais. E apresenta desse, dessa forma dedutiva. Mas isso não é verdade, tá?
0: o canelada aí, ó.
3: Não, não, isso na verdade, assim que você pega os elementos e você pega outros autores, até anteriores ao Euclides, você vê que tem coisa ali que ele escolheu não colocar. O Euclides, ele tenta fazer um... O... Por quê? Os elementos, ele não, não contempla tudo. O que ele contempla, na verdade, é talvez, o... acho que foi uma escolha do, do Euclides de... de fazer tudo aquilo que você... Todas as proposições que dá para serem construídas a partir de dois elementos básicos, que é a reta e a circunferência. Então, tudo que a gente consegue construir, deduzir, ou propriedades envolvendo objetos que são derivados desses, vai, vai aparecendo nos, nos elementos. Então, como eu falei, no, no livro 1 ao 4, você vai ter o um, um livro 3 lá falando só de circunferências, mas o livro, o livro 2 vai falar de retângulos, paralelogramos, etc., o livro 1 um já vai falar umas coisas mais introdutórias de geometria, finalizando lá o livro 1 com o Teorema de Pitágoras, que a gente mais ou menos conhece já, que não é o mesmo Teorema de Pitágoras do outro episódio que a gente falou, depois a gente comenta sobre isso. E, por exemplo, coisas que você, a gente vai encontrar em outros autores que não encontram no Euclides, por exemplo, lá, falar de cônicas. Então, por exemplo, você tem Apolônio, posterior ao Euclides, ele vai fazer, vai fazer um tratado de cônicas e vai muito além do que o Euclides estava propondo ali. Ele vai para uma outra pegada porque ele está trabalhando com outros elementos, digamos assim, usando os próprios termos aí que o Euclides utiliza. Né? Então, nesse sentido, eu entendo que é, é, é um pouco essa proposta. Tá? Gente, de olhar os elementos, ele é uma, um compilado de proposições e resultados que tem a ver com esses dois objetos. E aí eu, eu escolhi as palavras, inclusive, circunferência e reta, só porque também é uma outra questão que, é, que acaba muito popular de se falar, né? O elemento é tudo, os elementos de Euclides é tudo que você consegue fazer com uma reta não graduada e, uma, e um compasso que eles chamam de compasso mole. O tá? que, que seria o um compasso mole? O compasso mole é tipo é como se ele tivesse uma molinha e ele está sempre fechado. Você, quando, você, é, tipo, quando você abre ele, ele segura no papel, mas assim que você tira ele do papel, ele fecha o compasso. Então, você não consegue carregar distâncias. Essa é, sei lá, talvez a melhor definição que eu consegui pensar aqui é no compasso mole. E isso na é verdade. Os elementos de Euclides, ele nunca usou essas palavras, nem compasso, nem reta, nem régua, desculpa. Ele está falando de objetos matemáticos, é por isso que eu falo da influência platônica. Ele está falando de objetos matemáticos idealizados, que é a circunferência
0: e a reta. Fecharemos o nosso primeiro bloco com essas informações e passaremos, então, ao nosso segundo bloco, aonde nós, de fato, entraremos dentro do elemento de Euclides para entender um pouquinho melhor das suas concepções. É, isso, isso é bem interessante porque, cara, você está falando, a gente está conversando aqui, a é, ideia do elementos, né? Do, de Euclides. E aí, é, vamos falar um pouquinho dessa organização do livro, né? Como você já explicitou, dos capítulos 1 ao 4 ele está falando da geometria plana, do capítulo 5 e 6 ele fala sobre a teoria das proporções. Aí vem um negócio completamente, na minha opinião, dispare. Ele fala sobre a teoria dos números, do capítulo 7 ao 9. aí É outra coisa, pelo menos a meu ver. É, é, eu vou fazer até um adendo sobre isso daqui a pouco. Aí vem o capítulo 10, onde ele está falando sobre grandezas incomensuráveis, ele teoricamente volta a falar sobre geometria, e ele finaliza o livro dos capítulos 11 ao 13, falando sobre a geometria dos sólidos. Esse capítulo, né, que é parece que é um refresco, assim ah, a gente está estudando geometria, 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 de repente vem teoria dos números. É, eu não sei se é verdade, mas reza a lenda, eu nunca parei para ler especificamente essa parte de Teoria dos Números, mas Reza a Lenda, por exemplo, que ele prova que a, a, do 7 ao 10, né, ele prova, por exemplo, que a raiz de 2 é irracional, ele dá uma demonstração lá, ele dá uma demonstração é, da infinidade de números primos. Né, um número primo é aquele que só admite dois divisores. Então, assim é, pelo menos, me foi passado, nos meus anos iniciais de, de é, licenciatura em Matemática, é que, não, Euclides já sabia que existia uma infinidade de números primos. E, dentre outras coisas, assim, eu não sei se ele trabalhava com equações de Ofantinos, mas, assim, quando fala de teoria dos números, vem sempre teorema fundamental da aritmética, né? Todo número pode ser decomposto, imprime... Ou seja, é um pedaço, são três livros, assim, eventualmente quatro, se eu posso considerar as grandezas incomensuráveis, que a gente não está falando tanto de geometria... E no restante dos livros, do, do, do livro todo, ele, ele fala sobre isso. Né? Então, essa organização do livro, ela é interessante é, até como um estudo, né? Sobre o que, que ele estava vendo na época e tudo mais.
3: Olha, o... posso comentar uma coisa aqui que eu acho muito interessante. Você falou da, de equações de e tudo mais, você não vai encontrar isso nos elementos, tá? Inclusive, você não vai encontrar nada de álgebra nos elementos, o, quando, quando a gente fala aqui, por exemplo, naqueles três livros lá, você tem teoria dos números, o 7, 8 e 9, é uma... dá para você, inclusive, fazer, talvez montar um curso, tá? uma proposta usada. dá para montar, eu consigo visualizar, você montar um curso de, é, de teoria dos números a nível de graduação, então, que é algum, alguns cursos vão chamar de álgebra 1, por exemplo, no nosso curso a gente chama de aritmética, e dá para montar essa disciplina só se baseando nesses três livros dos elementos. Porque vai perpassar, por isso que você colocou, sobre, vai ter uma demonstração lá sobre infinidade de números primos, Euclides faz isso. Euclides também é, utiliza aquela técnica que depois fica chamada de algoritmo de Euclides, que é para você encontrar o, o divisor comum, né, o máximo divisor comum entre dois números e é muito legal você ver o Euclides fazendo isso, vale muito a pena abrir esses livros assim e ver, o que parece que o Euclides está fazendo ali é utilizando todo aquele repertório que ele construiu lá com, com retas, só que agora essas retas ele está identificando como números. E aí a gente vai só trabalhar com números naturais, evidentemente, né? são números positivos. E a distinção que você vai ter entre esses três livros para os outros dez livros dos elementos é que nesses três livros a gente está falando de números, ou seja, de quantidades que têm um valor mínimo, que seria a unidade. Enquanto que grandezas, a gente vai, tá... grandezas, em geral, a gente vai estar tá falando de comprimentos, ou de áreas, ou de volumes, e esses... Essa... e o que distingue essas grandezas dos números é que as grandezas não têm um menor elemento. Elas podem ser tão pequenas quanto você queira, digamos assim.
0: Interessante. É, essa diferença eu... entre a geometria
3: e a aritmética, né, Tchan? Vamos voltar para aquela questão do, do Ronan, que a gente ainda não contou. O Ronan disse que, colocou que era o primeiro livro de matemática, né? E não, não é o primeiro livro de matemática, tá? É, por dois motivos. como você pode encontrar é, aquele estilo que talvez a gente possa colocar essa questão em duas, em duas formas. Uma é, será que é o primeiro livro dedutivo de matemática? E o Euclides, é interessante olhar que o Euclides, na verdade, ele está pegando uma tradição que a gente já encontra, por exemplo, lá na Escola Pitagórica. Essa tradição de você fazer uma argumentação dedutiva, fazendo demonstrações. Talvez você não, tá, não vai encontrar esse formato fechadinho que Euclides faz, que é utilizando esse, somente esses cinco postulados e aquelas nove é, noções comuns e a gente consegue derivar todas essas proposições. De fato, tem um, uma forma... O Euclides, ele é, ele é bem... Digamos, é, talvez, assim, isso é, muito dos outros tratados anteriores. Isso não, não consigo pensar em nenhum autor anterior a Euclides que tivesse organização assim. E agora a gente tem que pensar de uma outra forma, porque a gente encontra, por exemplo, alguns resultados. Né? A gente estava falando de, dos livros 5 e 6, que era a teoria das proporções. A gente encontra essa mesma teoria das proporções no Eudoxo que seria, uh, acho que um século antes do Euclide, mais ou menos. Então, Euclides está aproveitando ali a teoria das proporções de Euclides introduzindo no seu livro essa, essas teorias. Então, não, é, não é exatamente o primeiro livro, mas, claramente, na história da matemática, não consigo pensar em nenhum outro livro que teria sido tão influente quanto. Eu, eu, eu tenho um paralelo muito bom. O Raí acabou citando na introdução, desculpa, gente. Quer falar, Ronaldo? Depois eu falo isso. Sempre falo. Era o Léo, na verdade. Ah, perdão.
1: É, ah, o, o livro assim dos elementos, ele era considerado um livro didático? assim. Ele pode ser considerado um livro didático?
3: Também não, sabia? Que doido isso. O... Ele não tem nada de didático, na real. assim. Pelo menos assim, não para o nosso padrão do século XXI. Tá? Como que é um livro didático no século XXI? Bem, você vai abrir um livro de oitava série, oitavo ano, perdão vai pegar o livro do oitavo ano, você vai ver ele trabalhando lá com... É, pensar no conteúdo aqui de oitavo ano que vem a cabeça agora. Fugiu todos. Aí
0: você está falando isso porque não tem uns menininhos desenhando, vendendo coisa e comprando coisa com as madeirinhas lá. É por isso que tá ele vai introduzir, ó, ele vai pegar,
3: por exemplo, <risos> elementos... Vamos pegar, sei lá, números inteiros, é do sétimo ano normalmente. Então ele vai pegar, tipo, ah, onde a gente encontra números inteiros... E aí tenta... repor na temperatura a gente pode encontrar, a gente vai encontrar tipo, na profundidade ou altitude. Então começa a pegar alguns exemplos e aí depois começa a fazer um tratamento inicial, meio que operatório, digamos assim, né? de você fazer manipulações com esses números inteiros, vai justificar algumas propriedades com números inteiros, e aí depois coloca uma bateria de exercícios. Tá? Isso é o nosso padrão de livro didático bem comum a gente encontrar isso em todos os segmentos. Eu peguei o oitavo ano, o sétimo ano, mas poderia ser no ensino superior também, os livros são muito parecidos nesse sentido. É, é, só nesse sentido, que em outros são meio diferente E aí, finalizando aqui, então, é, os elementos de Euclides, eu acho que, porque não existia essa tradição de livro didático, né? O livro didático, ele está associado a você ter um curso, você ter uma disciplina que tá, que vai organizar aquele curso, ou vai ser o suficiente para você aprender um determinado assunto. Eu acho que ele talvez se aproxime, os elementos se aproximem mais da perspectiva que seria um compilado de resultados do que um livro didático. Contraditoriamente, ele chegou a ser adotado em alguns ambientes, né? especialmente, nossa, digamos, aquelas universidades medievais, até talvez o século XIX, você encontra diversos ambientes em que os livros de elementos de Euclides era, fazia parte da disciplina mesmo, era adotado como se fosse um prático. Tempos
0: sombrios, foi, com certeza. Ele foi o texto base de geometria da maioria dos, dos personagens famosos aí que a gente vai olhar depois, sei lá, Descartes, até o que foi estudar geometria pela primeira vez, o próprio Newton. Certamente ele, ele era o livro básico desse povo, assim. Sei lá, não vou dizer que eles estavam na escola, porque era uma outra perspectiva, mas a primeira vez que foram estudar geometria já era com, com ele, assim. É, porque até, é a, a conce, até a concepção do, do próprio Diofanto, que é posterior a, a do Euclides, é, digamos, de certa forma, na mais avançada, é, era essa. E, e foi isso que fez eles... É, eu acho que a gente entra num, num, num processo interessante a, sobre o livro e o, o próprio estilo do livro. Né? É, você comentou, o, o livro ele se propõe a, a ter uma... Uma narrativa onde as afirmações são colocadas numa determinada ordem. Ou seja, é, você só pode passar para a afirmação seguinte se a afirmação anterior estiver perfeitamente justificada. Ah, por exemplo, é, é, dados, é, sei lá, dado um, um, um triângulo, a soma dos ângulos internos dele é 180 graus. Ou, é, é, dado uma. Dado um triângulo e uma reta que corte um, um vértice, é, ela certamente ela vai cortar um outro lado do, do, do triângulo. Né? Se ela corta um lado do triângulo, ela vai cortar um outro lado do triângulo. São proposições onde elas precisam ser perfeitamente justificadas a partir de uma determinada lógica encadeada. Isso é interessante. Eu não sei se o elemento de Euclides ele é o primeiro a fazer isso, mas isso é uma coisa que se repete é, e a gente vai trazer isso até o século XVII, depois, é, digamos assim... É, de uma certa forma, é, extrema, e isso no século XIX, onde a gente estabelece um rigor para tudo o que a gente faz. Mas assim, a gente vê que esse rigor, essa maneira de escrever matemática, ela já é apresentada no elemento de Euclides. É claro que assim, uns estão mais preocupados com como as coisas funcionam do que por que elas funcionam, mas assim, essa questão dessa organização e fazer mais coisas a partir desse desencadeamento lógico, isso é muito interessante. Né? Assim, eu acho que o, o elemento de Euclides, talvez por isso, assim, pelo menos a meu ver, essa é uma das razões dele ter vencido como escolha didática. Apesar dele não ser um livro didático, eu entendo que ele, ele vence como escolha didática num, num desencadeamento filosófico. Né? Isso é legal. Isso é mesmo.
3: Eu até complementaria, Rainha, pensando que o, esse estilo dedutivo, é, ele não é original, tá? Já a gente encontra em outros autores, com certeza. É claro que as proporções que Euclides toma, a quantidade de proposições que ele consegue demonstrar, tudo organizando bem cadeado, assim, bem fechadinho, é totalmente louvável. assim. Não tem precedente na história da matemática até aquele momento, não. E é muito legal olhar que esse estilo ele vai ser adotado meio que como o rigor matemático. E é um rigor que transcende, inclusive, a própria matemática. Vou tentar explicar mais. É, o, se a gente pegar, por exemplo, no século XVII, aquele filósofo Baruch Spinoza, que é holandês, ele vai escrever um livro de, geometria, de filosofia, é, Filosofia, a moda dos geômetras. É, o estilo de geômetro, acho que é uma coisa assim, título, mais ou menos. É, o próprio Newton, né, que você citou, já no final do século XVII também, ele vai escrever um livro de filosofia natural, ou seja, de física, né, onde a gente encontra lá o as leis da, da física, né, que a gente aprende, né, inércia, ação e reação, é, enfim. Ele ele vai fazer essa, essa demonstração da filosofia natural a partir do estilo euclidiano colocando essas leis e fazendo as demonstrações tudo em ordem sequencial. Mas é um ponto importante a gente destacar que, apesar de ter uma influência incrível mesmo, o, o Euclides, ao longo da história, é, isso não quer dizer que é um reflexo de como se fazia matemática na Grécia Antiga. tá A Grécia Antiga tem, sim, essa tradição, a gente encontra em diversos momentos, o de fazer uma matemática dedutiva, sim. Só que não é o único jeito. O, a gente está aguardando para falar depois que a gente fechar aqui os elementos para falar do, do próprio Arquimedes. O Arquimedes é um ótimo exemplo de, de um outro indivíduo também quase tão famoso quanto Euclides, não mais, e que segue um estilo completamente diferente. Você não vai ver o, o Arquimedes se prendendo a essa forma dedutiva e tudo mais. Ele vai utilizar de qualquer forma assim não vai ficar preso a reta e circunferência o ou... então esse estilo euclidiano ele não é exatamente um bom representante ele é uma forma de se fazer matemática tá tem muita repre... é, repercussão isso claro e mas ele tem... a gente encontra diversos outros tratados
0: Bom, gente, como a gente está conversando aqui sobre a estrutura do livro do Elementos de Euclides, eu acho interessante trazer para vocês a gente é, como funciona né, esse pensamento sobre definições, postulados, e noções comuns. Então, assim, eu acho que para trazer para a gente aqui, Ronan, traz para a gente um pouquinho dessas definições, só para a gente sentir um pouquinho como é a ideia dessa estruturação do, no sentido da, das definições para Euclides.
2: Certo. Só para só avisar para o pessoal que está tá ouvindo que não, nunca leu o livro, ele é um livro bem cru. Assim. Ele já dá livro 1, um, é o título, e já vem definições. E aí a primeira definição. Ponto é aquilo de que nada é parte. Segunda. E linha é comprimento sem largura. Três. Extremidades de uma linha são pontos. Quatro. E linha reta é o que está posta por igual... Com os pontos sobre si mesma. São as quatro primeiras definições, no caso.
3: Aliás, é... essas quatro primeiras proposições já tem Proposições, pela definições são bem legais para a gente conversar, né? Porque tem uma característica que distoa muito do, de qualquer livro que você pega de geometria hoje. Em é, nenhum livro de geometria, você, hoje em dia, vai, você vai encontrar uma definição para ponto, para reta. Isso hoje em dia a gente trabalha com noção, é, objetos primitivos, né? noções primitivos. que você já parte do pressuposto que, por mais que você não consiga definir é, genericamente o que é aquele objeto, você só define quais são as propriedades daquele objeto dentro da sua, do que você quer fazer, né? Então, por exemplo, ponto é aquilo que nada de é parte, é uma ótima definição, na real, assim, porque, no final das contas, ele está dando uma característica para aquilo que a gente sabe, que do ponto, que ponto é tipo, dá para você marcar o um ponto, mas ele não tem tamanho, ele não tem nada, ele é só uma referênciazinha. Enfim, tem um pouco é,
0: isso aí. É a mesma coisa, linha, comprimento, sem largura, né, ou seja, linha é aquilo que não tem área, né, Você tem comprimento, mas não tem largura, ou seja, é aquela linha totalmente idealizada, né, se você faz as coisas, é... é, é eu acho que o legal do Euclides é que ele começa a ver é, objetos ideais né? São objetos inexistentes no mundo físico Na, na realidade né? Isso é, é interessante E é, eu acho que dentro desses objetos Um que se destaca até para o próprio Euclides É a noção de circunferência Isso eu acho que vale a pena A gente ver essa definição Que é no caso a definição 15 dele Ronan, é para a gente também
2: Círculo é uma figura plana Contida por uma linha que é chamada circunferência, em relação à qual todas as retas que se encontram até a circunferência do círculo, do círculo, a partir de um ponto, dos pontos no interior da figura são iguais entre si.
0: É né, você lendo assim, eu já eu não entendi o que, que ele quer dizer. Eu... <risos>
1: <risos> Nossa, ele parece escolher é... o
0: jeito
3: mais difícil de definir, né? <risos> é exatamente assim. <risos> Mas é porque... tem um estilo que é meio. Parece meio, É rocambolesco a palavra. Mas ele é um jeito muito diferente do que a gente tentaria fazer hoje, que é tentar ser mais sucinto, mais direto. Né? Ele não tem exatamente. Ele tem essa, essa ideia, mas ele vai fazer isso de outro jeito. Né?
0: Não, é, é, hoje a gente define círculo como sendo o lugar geométrico. Né? Basicamente você define um centro e um o lugar geométrico que dista a mesma distância de daquele centro, ele é caracterizado como sendo o círculo, com o raio é, que a gente fixou. Então, assim, é, são os pontos, né uma vez que a gente tem essa noção comum. Então, de fato, pra, pra, da a forma que ele escreve, é até interessante, depois a gente vai ver os postulados, eu acho que um entendimento sobre é, que também ele coloca como definição e vai servir para a gente, posteriormente, compreender os postulados, é a definição do que são retas paralelas, que, no caso, é, é a última definição que ele apresenta, 23. É, Ronan, lê para a gente também, eu acho que para a gente ficar com essas definições na cabeça. Assim.
2: Definição 23. Paralelas são retas que, estando no mesmo no plano e sendo prolongadas ilimitadamente em cada um dos lados, em nenhum se encontram.
0: Cara, isso é tão filosófico. Isso, isso é uma maluquice, assim, porque... <risos> é, é, você vê, assim, é, eu, eu podia dizer, são as retas cujo você, dado um ponto, você... É, elas vão se manter sempre na mesma linha. O ponto é que elas não se encontram. Só que aí você vai para a arte, você vai para outras coisas, você tem aqueles pontos de escape, né? ou seja, você tem aqueles pontos que se encontram no infinito. Mas o infinito não é lugar, então eles nunca se encontram. Então a arte ela utiliza muito esses pontos de fuga, o entendimento e até outras geometrias que para eles, essa definição é pertinente, né? Depois a gente tem até algumas geometrias que é segundo Poincaré e tudo mais, que utilizam essa noção de Euclides e falam assim: vamos levar o que o Euclides está dizendo no extremo, e aí consegue encontrar coisas assim que são um pouco fora da realidade, né? E suas definições. Marcelo quer acrescentar alguma coisa? Eu, sim.
3: O... Eu consigo visualizar duas características assim, das definições do Euclides. Que destoa muito da nossa forma de fazer, é, enunciar, escrever o né, um tratado de matemática hoje. Né? Primeiro, foram com as primeiras definições que definem o que é ponto, o que é reta. Em matemática, a gente não costuma definir esses objetos, né, como eu falei, são os entes primitivos, e que, mas a gente costuma definir, usar definições que aí já entra no caso da circunferência ou do caso da, das retas paralelas que seria você definir, a partir daqueles objetos primitivos, se você tiver uma certa configuração, você vai ter o, o que a gente chama de circunferência. Então, pelo dado ponto e uma certa distância, você tem uma, tem um, um, uma, uma linha, que ele chama, né, que seria a circunferência. Então, são, são duas categorias que a gente, hoje em dia, faz essa distinção Euclides define tudo do mesmo, do mesmo jeito. Né? Do mesmo jeito não, mas coloca todo mundo na mesma categoria, que são definições. Isso é legal até o que você falou da, é, dessa questão, por exemplo, ponto de fuga, né, que, tem, que se utiliza muito perspectiva. É, é que eu acho isso muito doido, Raí, porque eles, é, dependendo da geometria, e eu acho que a gente vai acabar fugindo do assunto aqui de hoje, é, acaba sendo tipo coisas diferentes, mas essencialmente o você definir um objeto, por exemplo, retos paralelas. Vou viajar agora, vou fugir muito do assunto, que droga, agora eu comecei, tem que fechar, finalizar, né? Você pensar, é. por exemplo, definir ah, retos paralelos, o que são retas paralelas? São retos pontos, que nunca se encontram, você pode prolongar elas e não se encontram, ótimo. Mas não quer dizer que o negócio exista, né? Então, por exemplo, na geometria na, é, de projetiva, você não vai ter... Retas paralelas, né? Vai ter retas ali que sempre convergem por um ponto fundo. Sim. Então, enfim, é isso. Mas dá para definir. Dá para definir qualquer coisa. É preciso, né?
0: Não, sim, eu, eu acho que assim, é, e aí outra coisa interessante aqui para a gente ter em mente são as noções comuns, né? Percebe que a gente está caminhando, é, a gente agora está passeando pelo livro Elementos de Euclides, né? Eu acho que isso, a gente entendeu um pouco da estrutura, da organização, e agora a gente está passeando um pouquinho pelo estilo é, de narrativa que o próprio livro tem, né? É, e, então, assim, conhecendo um pouco das noções comuns, como o próprio Euclides ele organizava o, o desenvolvimento das. É, Mais uma vez, veja bem, começa com definição, é, postulado, noções comuns, aí teorema. É, proposição e os resultados. Ele é um livro, como o Ronan falou, extremamente seco. né E aí, assim, eu acho que para a gente conhecer um pouquinho melhor, eu vou pedir para o Léo apresentar para a gente algumas das noções comuns do, do livro. Léo, manda ver aí.
1: É, a primeira noção comum que o livro traz é as coisas iguais, a mesma coisa, são também iguais entre si. A segunda noção comum que o livro cita é e caso sejam adicionadas coisas iguais a coisas iguais, os todos são iguais. Aí a oitava noção comum que o livro cita é E o todo é maior do que a parte. E a nona é E duas retas não contêm uma área.
0: É, isso, eu vou fazer um comentário assim que quando a gente olha as noções comuns, é muito da, da teoria dos conjuntos que a gente vê é, já no conceito de matemática moderna, é, ela começa a se contradizer, né? é muito interessante, por exemplo, o todo é maior que a parte, né? e aí a gente, mais uma vez, como o Marcelo disse, a gente começa devagar, né? é maior em que sentido? Né? No sentido de quantidade de elementos ou no sentido de medida? E aí você começa a fazer outras perguntas, né? Ou seja, coisas são iguais, se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. Né? Ou seja, você vai para dentro dessas relações de equivalência, você vê que tudo estava aí. Assim. As coisas estavam aí, mas ainda era uma, digamos assim, o, o, o biólogo vai me matar, né? ainda era uma sopa primordial de conceitos. Assim. A gente ainda não conseguia separar o v, né? Pelo menos é, quando eu, eu vejo essas noções comuns, as definições e como o próprio Clide estava entendendo as coisas, ele não conseguia separar simplesmente porque a gente estava nessa sopa primordial de conhecimento tentando entender o que estava acontecendo é, pelo menos é assim que eu vejo né? Eu acho que o Marcelo deve ter uma opinião diferente da minha
3: eu tenho mesmo
0: ah, opinião, eu acho que é só tipo um estilo que ele
3: adota, né? uma escolha que ele adota é, é muito curioso ele ter feito essa separação entre noções comuns e postulados a gente decidiu começar com noções comuns porque eu acho que é mais fácil de explicar no sentido de que as noções comuns seriam seria propriedades que valem para qualquer coisa. No, então, elas não estão restritas só ao campo da geometria, ao campo da aritmética, mas, por exemplo, você dizer que o todo é maior do que a parte é pode -se valer qualquer coisa. A princípio, valeria isso. assim São coisas bem intuitivas e gerais. E aí o legal é o, gancho, o contraste que a gente tem dessas noções comuns, que o léo leu quatro porque são nove, né? Fica meio cansativo se você ler isso, mas vocês iam ver que era mais ou menos assim tipo, coisas mais ou menos repetitivas depois de um tempo. Mas os postulados não, os postulados é uma outra forma de você conceber é, ele vai pegar aquelas definições ali e agora vai dizer mais ou menos assim quais são as regras do jogo, tá? Digamos assim, as definições são tipo os objetos do jogo. E agora... Os postulados, muito doido, né? Ele começa com 23 definições, mas para as regras do jogo são só cinco. É um jogo de tabuleiro meio contrário, né? Normalmente eu conto, é, só tem cinco peças e você tem 23 regras.
0: Passaremos agora ao terceiro bloco, onde estudaremos as regras do jogo que Euclides definiu para a matemática dos elementos. É, tá, calma, é, eu, mas vamos explicar também para as pessoas, é, nem todo mundo que está ouvindo é, é, sabe o que, o que são postulados, né, eu acho que a ideia de entender o que são postulados é, é interessante, é, o postulado ele vai ser o, como o Marcelo falou, imagina que você tem um jogo, né, você tem um jogo e aquele jogo ele possui um número de regras para se, serem jogadas, então, é, quais são as regras do jogo? As regras do jogo são só essas cinco regras iniciais. Euclides estabelece cinco regras iniciais. E a partir das cinco regras iniciais, ele vai conseguir, a partir de um desencadeamento lógico, e dedutivo justificar qualquer outra afirmação que ele tenha nesse livro dele. Ou seja, a partir dessas cinco regras iniciais, ele sai de qualquer afirmação que ele tenha iniciado no livro e consegue justificá-la é, no sentido de provar que ela é verdadeira a partir do desencadeamento lógico. Né? Então, assim é claro que você tem é, suposições por absurdo, você faz coisas por contradição, mas, em essência, as regras do jogo são somente essas cinco. E é, e é interessante o Marcelo colocar... É como se a gente estivesse jogando... É, eu vou colocar damas, né? porque a gente tem damas, a gente tem quantas peças? Tem 20 peças cada um. Então, as noções comuns e as definições, elas são as peças do jogo. assim ah, Tal peça é tal peça, tal peça é aquela peça. E tal, as peças na mesa do jogo. Agora, para se jogar o jogo, é, você só precisa de cinco regras. Talvez um jogo um pouco mais complexo, né? Chamar de dama... É, é, a geometria euclidiana de dama é sacanagem. É melhor chamar de xadrez. É um xadrez, ele, apesar de... Ele é um jogo mais complexo, né? Então, assim, a geometria euclidiana, ela pode se tornar muito complexa, mas ela é completamente baseada nessas cinco regras. E eu acho interessante é... Então, bom, gente, eu acho que assim, uma parte importante né, desse entendimento do que está acontecendo com o, o, o elemento de Euclides são os próprios postulados, são essas regras que a gente está conversando aqui, né, esse dentro do jogo de xadrez. E uma coisa bacana é a gente conhecer um pouco dessas regras. Então, assim, eu vou pedir para o... o Renan e o Léo lerem para a gente os postulados e a gente vai comentar eles para a gente entender um pouquinho melhor cada um deles e a gente, de repente, se prende um pouquinho mais no quinto, que ele é um pouquinho mais delicado do que os outros. Então, meninos, podem começar.
2: O primeiro postulado diz o seguinte. Fique postulado. Traçar uma reta a partir de todo ponto até todo ponto.
0: Olha, que loucura, né? É, é, olha, o que ele está querendo dizer aí, a meu ver... É que, dados dois pontos, existe uma única reta que passa por eles. Só que, ele, só que ele escreve desse esse jeito. Esse é o jeito maluco, moderno.
3: É. Esse é o jeito contemporâneo de escrever esse, esse postulado. Convenhamos, né? na minha opinião, muito mais fluido. Meu Deus do céu. É, faltou, né? Às vezes eu acho que faltou, talvez, ali um, um aluno ali para revisar aquele texto e falar, pô, professor, tá muito complicado isso daqui. Tem como escrever <risos> de outro jeito, não?
2: não parece que está escrevendo em grego, professor.
1: Ele só
3: fala isso, gente. Olha, ele só fala isso. Fique postulado, traçar uma reta a partir de todo ponto até todo ponto. E se é eu isso. tirar esse todo de cada um. Fala assim, de um ponto até outro ponto, você pode traçar uma reta. Pronto. Pronto. Bom. Qual que é o segundo, gente? Fala aí. Bom que segundo.
1: É, o segundo postulado diz que também prolongar uma reta limitada continuamente sobre uma reta.
3: Acho legal da gente olhar para esse É que fica claro então que reta É um objeto limitado né? Ele tem tipo um início e fim Já tinha ficado mais ou menos estabelecido isso Na definição Mas agora o que ele está dizendo é que a parte de qualquer reta Pode ser prolongada Então acho que esse é o contrário de diferença Do conceito de reta de hoje em dia Que a gente sempre apresenta como objeto ilimitado Já a priori Mas para o Euclides Reta é um segmento de reta Para a gente
0: é, eu estava entendendo isso, assim, todo segmento de reta pode ser prolongado infinitamente. Ou seja, todo segmento é de traduzido. reta faz parte de uma reta. É, tá Ótimo. traduzindo. Bom, vamos lá, terceiro postulado.
2: E, com todo centro e distância, descrever um círculo. Juro que...
0: É o, é o que? O círculo existe? Esse é o que parece. Não,
3: não. Antes ele tinha definido o que, que era círculo, né? que era aquela linha uhum. e tal, que era que tinha mais ou menos equidistante, é uma da a ponta. Agora ele está fazendo mais um movimento contrário. Se você tiver um comprimento, né? no caso, uma distância, que ele está chamando, ou seja, uma reta, hum. né? um segmento de reta, e você tiver um ponto, você consegue descrever um círculo.
0: Uh, ou seja, dado um ponto e um, um tamanho, você cons... é o compasso, né? Dado um ponto isso. e um tamanho, você traça o círculo que, que, que tem esse centro e esse raio. Ah, legal. É seria... aquele, aquele primeiro exercício né, que se aprende no geogema, praticamente.
2: Uhum. <risos> que seria a ideia da definição por, por lugar geométrico, certo? Que é o, a circunferência, é o ponto que está à mesma distância de todos os pontos. sim Basicamente isso.
0: Sim, sim. O próximo, quarto postulado. E serem iguais
1: entre si todos os ângulos retos.
0: Ou seja, todo ângulo reto é igual. É razoável, Agora, né?
3: Esse vale a pena a gente voltar na definição do que é ângulo que é reto para poder fazer sentido, tá? São é... ah. então, 10. Eu vou ler aqui rapidinho para vocês. Na definição 10, ele fala é, quando uma reta tendo sido alterada sobre uma reta, ou seja, cortada por uma reta, faço os ângulos adjacentes iguais, cada um dos ângulos é reto, e a reta que se alterou é chamada de perpendicular àquela reta que se alterou. Tá? Então, o que ele está falando é o seguinte, se você tem uma reta e você tem outra cortando ela que formam ângulos iguais, a gente diz que esses ângulos são retos. Agora, o que ele está falando nesse postulado é que nada garante até esse postulado que eu cortei uma reta, deu dois ângulos retos. Agora eu vou cortar uma outra reta, deu dois ângulos retos. Quem disse que esses são iguais entre si? Que aqueles dois lados cortados inicialmente e os dois cortados posteriormente. quem disse que esses quatro são iguais entre
0: si? É, esse postulado está dizendo isso. É, isso é uma coisa interessante que assim, eu não sei, e aí fica a pergunta assim, Nesse momento, a gente já sabia que um ângulo reto tinha 90 graus? Ou ainda não? Ou era uma coisa... Essa coisa Ele dos não graus vai utilizar benefícios?
3: grau. O, mas o, o grau a gente encontra, assim Especialmente porque a nossa suposição mais forte é que essa tradição de dividir um ângulo em graus tem a ver com... É, precisa ter tido uma influência na Mesopotâmia, que era uhum. um sistema de numeração sexagesimal, em 60. Uhum. Então, tem um pouco... Tem, é, supostamente sem influência, mas ela não é totalmente certa, não, tá? É uma, só uma, é uma suposição que se utiliza na história. Agora, o, o, ele não fala, o reto que ele vai falar é reto. Tipo, não está dizendo que é 90 graus, tá? Ele não está dizendo que um, uma volta completa é 360, você não vai encontrar isso nos elementos.
0: Tá. Agora, gente, agora vem a cereja do bolo, tá? Todos os quatro postulados que a gente leu aqui, que o Ronan e o Léo leram para a gente, vocês viram que eles eram pequenininhos. Agora, Ronan, vou pedir para você ler o quinto postulado. E você que está ouvindo a gente, se está ouvindo em duas vezes, para, bota lá em uma vez só para ouvir o quinto postulado de Euclides. Ronan, contigo.
2: Eu, eu na verdade, daria a dica de colocar em 0,75. <risos> porque o negócio... É diferente mesmo. O quinto postulado de Euclides diz E caso uma reta caindo sobre duas reta, retas perdão, faça os ângulos interiores e do mesmo lado menores do que dois retos sendo prolongadas as duas retas ilimitadamente encontra-se no lado no qual estão os menores do que os dois retos.
0: Então, vocês entenderam o que está que acontecendo? Você tem três retas na história. né? Você tem como se fosse uma reta e transversal. Você tem uma reta transversal. Isso. isso. Então, a reta transversal, outras duas. É, Se você tem uma reta transversal, você vai ter quatro ângulos. Então, vamos olhar os, os ângulos feitos pelas retas transversais. Se a soma dos ângulos que estão para o mesmo lado Inferior a 90 graus significa que essas retas 180 é 180, perdão. dois, retas, dois né? retos, dois retos. Essas retas elas vão se encontrar daquele lado da reta, da reta que é transversal. Então, assim para começar, a gente tem que entender que uma reta divide o plano em duas partes, então ela vai se encontrar na parte cujos ângulos foram inferiores a dois retos é, cortados pela transversal. Então, você vê como é que é um, é um, é um tema grande, né? Assim, você é... tentar
3: explicar de outro jeito para o ouvinte, eu, eu... Tenta, Sim,
0: tenta... É... Vai. se ele
3: puder Sim. pegar o um pedaço de caneta e papel agora, é um momento, tá? Mas se não, tenta visualizar o seguinte, que o Raia falou, uma reta transversal, duas retas paralelas, não paralelas, vai. Tentando imaginar lá que são duas retas mais ou menos paralelas, só para tentar fazer um desenho visual aqui. E aí você pensa que, em um dos lados, se forem, é, se você tiver elas se fechando, ou seja, quem ele falou, a soma desses ângulos internos desse lado, for menor de 180 graus, significa que, se você prolongar essas retas, elas vão se encontrar em algum momento. E aí ele diz uma segunda coisa nesse mesmo postulado e é desse mesmo lado. Elas vão se encontrar e é daquele lado que elas estão mais fechadinhas,
0: tá? É um jeito bem sofisticado de ser isso, tá? Mas tá dito. E, é, muito provavelmente esse não é o quinto postulado que você aprendeu na escola. É... Léo, qual é o quinto postulado que você aprendeu na escola? Tu lembra ele?
1: Na escola eu nem tive geometria direito, professor. Era mais... É. Era só conta mesmo, nem tinha.
0: Isso é triste, mas geralmente o quinto postulado que a gente vê na escola é aquele que, dado um ponto e uma reta fora, existe uma única reta que passa por esse ponto e é paralela à, à reta dada. Então, assim, é, você vê... Só vou fazer uma observação aqui. Sobre esse resultado que eu acabei de falar, é, esse resultado ele é equivalente ao quinto postulado e ele foi... Provado por um cara chamado Playfair, playfair exatamente. É. Foi provado por um cara chamado Playfair. Eu não sei a época, mas eu sei que esse é conhecido. É o século XVIII, que... o
3: Playfair. O... Então, essa, essa é a versão que se tornou mais popular, né? Já a partir do Sim. século XIX do, do quinto postulado de Euclide. É... E o... é. Tanto que hoje em dia se chama axioma de playfair. Esse, essa forma de anunciar. E é muito essa discussão, Rainha, de pensar. a uh a questão da, das equivalências do, do quinto postulado, claro, essa daí é muito mais fácil, né? Só tipo ter uma reta, um ponto e dizer que aquele ponto ali fora daquela reta só tem uma reta paralela à original.
0: Assim, é eu, eu vou é falar três fácil. equivalências aqui que vocês é, que vocês devem ter visto eu, eu não, não viram como equivalência, mas vocês viram como teoremas Mais uma vez, o que é postulado, a gente acredita como verdade. É a regra do jogo, eu não posso fazer nada, tem que acreditar naquilo. E os outros a gente vê como resultados. Por exemplo, a soma dos ângulos internos de um triângulo ser 180 graus, ou serem ser dois retos, isso é equivalente ao quinto postulado. É, existir um par de triângulos semelhantes e não congruentes... Isso é equivalente ao quinto postulado. Existir é um par de retas equidistantes, ou seja, duas retas que têm a mesma distância sempre o tempo todo. Isso é equivalente ao quinto postulado. A gente tem uma série, assim, tem muito, muito, muitos resultados que são equivalentes ao quinto postulado. Isso mostra uma coisa interessante: é que a, o. Pelo menos assim, a meu ver, o, o próprio Euclides ele só vai utilizar o quinto postulado para provar, você vê. isso aí está no livro 1, um, sei lá, primeira página do livro, ele bota lá os postulados. Mas ele só vai utilizar o quinto postulado no Elementos depois da trigésima proposição. E ele poderia ter provado antes, ele poderia ter usado antes o quinto postulado para justificar algumas demonstrações elas se tornarem mais fáceis. Mas, a, a, a meu ver, e aí é a visão do Marcelo, no caso, é, eu entendo que ele estava procurando utilizar o mínimo para fazer o máximo. Então, ele preferia não utilizar o quinto postulado. Ou ele, de repente, assim como é, muitas outras pessoas, é, séculos depois, passaram a imaginar que, assim, poxa... Esse quinto postulado é tão grande, ele é tão complexo na, na no próprio enunciado dele. Será que de fato ele é um postulado ou a gente conseguiria obter ele com a, a gente conseguiria obter ele com uma versão mais é, somente com os quatro primeiros ou com um resultado de repente que não fosse equivalente a ele, mas que fosse mais simples do que ele? E, e, e isso deu muito pano para manga, né? Assim, esse quinto postulado ele acaba estando presente na história como o Marcelo viu. Esse axioma que eu, eu enunciei anunciei em primeiro, né? Que é o axioma de Peff, ele é do século como o Marcelo falou, ele é do século 18 e a gente está falando uma coisa que é do século III a.C. Então vamos pensar aí que tem 21 séculos aí de, de, de história onde as pessoas 20, estão se questionando 20 sobre isso. É, é verdade, perdão. Então, tem 20 séculos de história onde as pessoas estão se questionando sobre o, o quinto postulado, o que, o que é muito doido, né? Assim, meu ver. Raí, eu tenho alguns comentários
3: para falar sobre a ideia de postulado, que eu, que eu acho que a gente poderia re, redefinir, talvez, dentro do nosso... A, dentro da matemática, assim. Vamos fazer um acordão, assim. Eu, uhum. eu não gosto, tá? Dessa forma que a gente fala com os alunos, às vezes, de que postulado é aquilo que você acredita. E aí você segue em frente. Porque, nossa, o, o próprio quinto postulado de Euclides é um ótimo exemplo de postulado que... Se você voltar agora no, agora no... Voltar alguns segundos aqui, alguns minutos aqui na nossa, no nosso podcast, você, você ouvir de novo, cada um daqueles quatro postulados, e chegar no quinto e você ver que o quinto... Pô, todos os outros postulados têm uma linha cada. É uma uhum. coisa super... ou assim, um jeito diferente de, de, de dizer, mas ele foi bem objetivo. No quinto, ele dá uma volta enorme para dizer é. isso. Então, fica uma coisa ali de um, dois, três, quatro linhas para enunciar o um postulado que antes ele estava enunciando com uma linha. E aí, essa uhum. é a parte muito legal da matemática, gente, que a gente... que eu, é, é você vê a riqueza da discussão. Então, o, o quinto postulado, ele foi debatido e ninguém... É muito legal isso. Ninguém tomou isso como verdade. A, pessoa, a galera tomou, olhou aquilo e pensou, cara, não é possível, tem como demonstrar esse negócio. E ó, foi uma discussão muito maneira que aconteceu, especialmente é. nesses períodos aí do século XVI, é, XVII e XVIII. Tipo, nossa, você tem tipo, uma quantidade de resultados, de vários resultados, É um, o, o Rainha falou. É o que a gente chama de equivalências é, em matemática, para ficar claro para o nosso ouvinte, é uma proposição que, se você assumir, uma, digamos assim, duas proposições são equivalentes, ou dois enunciados são equivalentes, se você, do primeiro enunciado você consegue deduzir o segundo, e vice-versa. Se ou se você tiver o segundo, você consegue voltar no primeiro. Isso é uma equivalência em matemática. Então, ele escrever isso daqui, ele poderia ter trocado. Alguém pode chegar hoje e refazer os elementos de Euclides com esses mesmos cinco elementos, cinco postulados, e escrever aqui. Ao invés do quinto postulado, eu vou botar você tem triângulos, é, os ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, a soma, pronto. Vai dar na mesma, vai ter tipo a mesma quantidade, vai ter, você vai conseguir demonstrar os mesmos teoremas, ou até mesmo uma equivalência, é o próprio é, teorema de Pitágoras. Se você tiver ali no triângulo retângulo, a soma do quadrado da hipotenusa, a soma do quadrado dos catetos for igual ao quadrado da hipotenusa, pronto. Você tem uma equivalência a esse mesmo postulado aí. Olha
0: que doideira, gente. É. É, 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 isso é uma coisa impressionante. E, e é o que o, o, o Marcelo falou. As pessoas, elas tentaram, é, é, não é desacreditar, mas elas tentaram pensar o seguinte, poxa, eu é, que Euclides fez isso há muito tempo. Deve ter uma forma de fazer isso, de fazer toda essa geometria é, com conceitos mais simples e não equivalentes. De repente, um conceito mais simples. E o ponto é que não havia... Aí eu acho que aqui vale a pena... É, eu sei que a gente foge um pouco do tema, mas eu acho que isso abre portas para a gente fazer outras coisas. Que Chega num determinado momento que as pessoas passam a negar. Né? Fala assim, Ah, então supõe que, que, que é mentira, que o quinto postulado é falso o que, que será que a gente tem então e, e isso é muito bacana porque aí surgem outras geometrias porque vamos pensar é, se você tem duas opções né como a gente viu ali é, três retas corta três retas né duas duas retas cortadas por uma transversal cujo o lado a reta que é, a soma de dois retos ela é, a soma de dois retos, ela é... Eu usar o axioma de Playfair, de repente, aí... É, é, é melhor, né? Dado, um, dado, um, dado uma reta e um ponto fora, você tem uma única reta que passa por ela e não intersecta a reta de baixo. Vamos negar essa é a isso. Essa geometria euclidiana, pronto. É, essa é a geometria euclidiana. Vamos negar isso. De que formas a gente tem para negar? Bom, você tem que, dado uma reta e um ponto fora, todas as retas... Eu tenho essa forma de enganar. né? Todas as retas... E vão intersectar, é, não, não é que existam, é, não existe, não existe reta que não intersecte a reta de baixo. Ou seja, todas as retas vão intersectar a reta de baixo. Ou seja, eu não tenho retas paralelas. Isso é uma forma da gente criar uma geometria onde eu não tenho, simples assim, não tem retas paralelas. E uma outra forma de negar isso é que, dado uma reta e um ponto fora, eu vou ter uma infinidade de retas que são paralelas à reta de baixo. Aí você pode perguntar, poxa, isso aí são coisas que a gente não encontra na realidade, né? são coisas que estão completamente fora, não faz o menor sentido isso que você está falando, rainha. E o ponto é que faz sentido. Se você pensar na bola, terra como sendo o, a nossa geometria real das coisas, ou seja, a gente está na geometria da bola. Se você pensar que uma reta na bola são os círculos, são os grandes círculos, o que, que são os grandes círculos? São os, grandes ci, são os círculos que têm o mesmo raio que o raio da Terra, beleza? Todo círculo que tem o mesmo raio do raio da Terra vai ser, vão os, ser as Vamos dizer retas. que os
3: meridianos, por exemplo. São meridianos, mas não precisa ser só na vertical. Ele podia estar inclinado.
0: Podia estar inclinado, podia estar de outra forma. Desse jeito, toda reta é paralela. Então, se você pensar a geometria da bola, é uma geometria que, digamos assim, a gente tem uma negação do quinto postulado. E aí, indo mais para a loucura ainda, você pode pensar ah, então essa outra geometria que você tem infinitas retas paralelas, existe? Bom, Teoricamente, aí eu vou falar só teoricamente porque eu não sei física o suficiente para isso, mas, teoricamente, a geometria dos buracos negros satisfaz essa condição de você ter uma infinidade de retas paralelas. Mais uma vez, eu não sei física o suficiente para afirmar isso categoricamente, mas, pelo que indica, né, a geometria é diferencial dentro do mundo físico, é, a geometria dos buracos negros satisfaz exatamente essa geometria não euclidiana. Então, bom, a gente tem dois exemplos físicos onde a gente tem a negação do quinto postulado e as coisas funcionam, né? É muito doido, mas, mais uma vez, isso é pauta para um outro episódio. Fica impossível a gente conversar sobre isso aqui, mas é para você ver como é que o quinto postulado é rico, né? É. Tem uma...
3: Finalizando isso, tem um, uma coisa interessante porque o que você está apontando é... Esses postulados participam do pressuposto que a geometria, é, esses elementos funcionam e muito bem estabelecidos, porque tem aí uhum. uma idealização do que é reta, você não depende de ninguém construir aquilo, né? É tudo retórico, é tudo uhum. na, na nossa cabeça, na idealização. E uma coisa legal que você contou disso é que, por exemplo, tem um modelo né, para a física, lá do, uhum. do Einstein, tem um modelo geométrico de geometria que não é euclidiano, chamado espaço de Minkowski, que ele dá uhum. conta da teoria da relatividade.
1: Exatamente.
3: Isso, e é, isso, é, isso é fantástico. Você vê, tipo, caramba, a geometria euclidiana, a gente pensou que passa durante tantos séculos pensando que a geometria euclidiana é objetivamente a geometria que a gente vive, né? E uhum. aí chega aí no século 20 e isso cai tudo por terra abaixo, né? Mas, mas a gente de... um
0: episódio sobre geometria euclidiana, euclidianas, hein? Aí... É, mas todo mundo tem que ficar tranquilo que localizadamente a geometria euclidiana funciona e todos os prédios vão ficar em pé. A gente só usa a geometria euclidiana para fazer prédios, gente. Relaxa. Então, é isso aí, tá? Bom, então... Temos um episódio, né, gente? Assim, eu acho que essa é a parte 1, né? Você precisa ficar ciente que essa é a parte 1 de uma conversa sobre o elemento de Euclides. Eu acho que o Marcelo pode falar um pouquinho sobre o que vai ser a nossa parte 2, né? O que vem por aí.
3: Bom, gente, o... hoje a gente falou muito sobre o Euclides, sobre como que eram, quais que eram os postulados, definições, e a nossa proposta agora é a gente pensar, entrar um pouco na matemática do Euclides nas proposições, propriamente, né? A gente não falou muito dela, então, por exemplo, o teorema de Euclides, nos elementos de Euclides, qual era o papel desse teorema dentro dos elementos? Como é que... Será que a gente pode dizer que havia uma geometria algébrica, na... ou uma álgebra geométrica, perdão, na... nos elementos de Euclides? Ou será que, como que era feita essa aritmética dos elementos? De que forma o, o Euclides fazia isso, né? E no final das contas é a maior discussão que se vinga na história, né? O que significa esse ano que ele apresenta aqui. Então fica tudo isso aí guardado para o episódio seguinte aí. Aguarde.
0: Bom, beleza. E como não pode faltar, a gente chegou aqui né, no fato das nossas dicas culturais. Prepare o um bloco de notas do seu celular, porque agora vem as dicas culturais. Hoje
3: falando de cinema...
0: Então, gente, olha, a minha dica cultural, ela está no stream da Amazônia. É O Matemático. O Matemático, olha, filme excelente. Acho que ele dá um panorama geral sobre essa perspectiva da realização e da loucura da profissão, da profissão matemática. E eu diria que Euclides, a meu ver, ele talvez se tenha sido, apesar de ter trabalhado na Biblioteca de Alexandria, eu acho que ele é, é, pode ser caracterizado como um dos primeiros matemáticos, enfim, da sua época. Né? Então, pelo menos é assim que eu enxergo ele, de certa forma. Então fica a dica aí do filme O Matemático no Amazon Prime. E não ganhamos um centavo para fazer essa propaganda aqui.
1: Minha dica cultural de hoje é o filme O Tigre Branco. Ele está na Locadora Vermelha. É um filme um pouco recente até, de 2021. E acredito que vocês vão gostar bastante.
2: É, ainda não ganhando nada da tá Locadora Vermelha, tem um filme lá, que é um filme até famoso, na verdade. É um filme de terror. Eu não gosto muito de filme de terror porque eu sou medroso. Eu só tenho tamanho, admito. Mas esse filme ele é muito bom, porque ele sai daquele estereótipo de filme de terror de sustinho barato, que se chama Hereditário. Está na Netflix. Se você quiser assistir, é por sua conta e risco.
3: Notado. É, pessoal, o meu antigo cultural de hoje vai ser o próprio elemento, o chioclite. A gente tem uma tradução publicada em 2009 pela Unesp, traduzida pelo professor Enel Bicudo, que ele tentou fazer esse esforço de traduzir, até então a gente não tinha essa tradução, né? traduzir do grego para diretamente para o português. Coloca isso e eu diria que é uma parte, são duas coisas super interessantes nesse livro. Primeiro é, de fato, ele ter tentado preservar o... a linguagem do Euclides o mais fiel possível, na medida que as traduções permitem. Mas a outra coisa é a própria introdução do livro, que ele vai dedicar aí, a, a falar bastante sobre o Euclides, sobre os tratados que ele escreveu, sobre o processo de escolha das palavras que ele fez, enfim, tudo isso aí que eu, é prato cheio para historiador, assim, quando eu vejo uma coisa dessa, eu hum, hum, adoro. <risos>
0: Então, gente, vocês ficaram aí com as dicas. Não deixe de nos seguir em nossas redes sociais no jogos em Matemática no Instagram. Se tiver se ficou alguma dúvida sobre este episódio ou sobre qualquer outro, não deixe de nos mandar um e-mail no Jogos e Matemática no Instagram, vai lá no DM ou no jogos e A gente responde as suas perguntas, fica tranquilo, qualquer hora vai surgir um episódio a gente lendo os e-mails de vocês. Então fiquem tranquilos e continuem mandando e-mails, porque todos eles são respondidos. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Um abraço e até a próxima!